0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Semana Imóvel, o podcast do Imob Report que toda semana comenta as principais notícias sobre o mercado imobiliário. Eu sou o Michel Duprado, Head de Educação da Cúpula e também do Imobreport e sigo com você hoje neste novo episódio para comentar alguns conteúdos que foram selecionados pelo nosso time de jornalistas e também que foram bastante acessados pela base de leitores dos nossos canais de conteúdo.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Hoje nós vamos falar sobre algumas notícias que circularam na edição número 193 da nossa newsletter, que circulou no dia 29 de novembro. Nessa edição, a gente procurou trazer um olhar sobre um aspecto bastante característico desse momento que a gente está vivenciando de pós-eleições, que é uma certa onda de pessimismo que tem se abatido entre os donos de imobiliários por conta de incertezas quanto à transição de governo a gente foi procurar entender e desmistificar, né, entender as razões que levam a essa sensação e quais as condições objetivas que a gente tem, tanto do ponto de vista de macroeconomia, como também de aspectos específicos aqui do nosso setor, que ajudam a entender se essa onda de pessimismo faz sentido ou se ela está ancorada ainda num rescaldo aí de período eleitoral bastante marcado por desinformação, por cultura do medo, que a gente sabe que acaba por duplar nossa capacidade de leitura de cenário. Né? A gente foi a campo, então, para ouvir profissionais e trouxemos no Imobre Report, um conteúdo assinado pelo jornalista Rodrigo Arente alguns aspectos que nos ajudam a entender melhor esse ponto. Na opinião dos especialistas ouvidos pela reportagem existe uma sensação de que é hora de sacudir a poeira, arregaçar as mangas e focar no que realmente importa, que é viabilizar negócios com criatividade, apostando na qualificação de argumentos para contornar objeções. Objeções aqui é uma palavra-chave importante, né, gente? Você que atua com vendas, seguramente teve aquele cliente que quis segurar uma negociação, uma assinatura de contrato, pensando na eleição, né? Nós, aqui no Imob, ouvimos diversos relatos nessa linha a ponto de ter clientes exigindo cláusulas no contrato que, dependendo do resultado das eleições, o um negócio poderia ser interrompido. Tem também aquelas pessoas que acabaram até se aproveitando dessa situação para postergar a decisão. Tem aqueles que, de fato, estão inseguros quanto os rumos que a economia vai tomar com uma mudança de governo, como a que a gente vai vivenciar agora nessa virada de ano, é, e que, movidos por essa insegurança, acabaram optando por interromper negociações que vinham acontecendo. Vou destacar aqui a visão do Daniel Claudino, que é analista de mercado imobiliário, consultor sênior da Cúpula. O Claudino diz assim que o pessimismo em época de eleição é um fenômeno mais psicológico do que prático. Isso porque, na visão do Claudino, não tem grandes mudanças em vista na política econômica que justifiquem essa depressão, como ele diz, no mercado imobiliário. De acordo com o Claudino, é bastante perceptível que parte do próprio mercado ficou com alguma frustração por conta das eleições, mas vale lembrar, né? quem escolhe gastar energia em se frustrar acaba abrindo oportunidade para que outros profissionais com mais sede tomem campo, acabem absorvendo esses clientes. né? A gente sabe que por característica né, do nosso mercado, a gente está falando aqui de um setor é bastante resiliente a crises, porque a demanda que existe no mercado imobiliário ela é permanente contínua. No caso do Brasil, temos um mercado bastante vigoroso, com né? uma demanda bastante grande por novos imóveis. E aí o Claudino coloca né, que na visão dele, os profissionais que são mais criativos, que procuram alternativas, esses sabem que o dinheiro não acaba, ele apenas muda de mãos, assim como o poder também muda. E essa visão né, que o Claudino traz, ela é compartilhada por profissionais de destaque aí na área de vendas de imóveis do Brasil, como é o caso do Luiz Quechichian, que é CEO do Grupo Mirante, que tem sede em São Paulo, mas tem uma atuação internacional, inclusive com unidades em Portugal. O Luiz considera que a robustez do mercado imobiliário, ela inclusive deve viabilizar para a gente um ano de 2023 com bastante espaço para negócios. né? Na visão dele, independente do resultado das eleições, o Brasil ele é muito maior do que esse momento que a gente está vivendo e que o imobiliário ele é um grande motor para o crescimento do país e para a geração de empregos, algo que inclusive destaca o Brasil hoje em relação a outros países que estão vivenciando também dificuldades de ordem econômica, em alguns casos até como o cenário de inflação ao redor do mundo, países que historicamente não tinham cenário de inflação, agora estão vivenciando isso, que aqui no Brasil, empreendedor sabe que é condição, né? é característico. A gente teve também aqui uma visão, o Rodrigo ouviu a Eduarda Tolentino, a Eduarda ela é sócio-presidente do conselho da BRZ Incorporações, a gente sabe que a BRZ tem uma atuação grande no mercado popular, né, de habitação popular, e que foi um segmento que teve bastante desafios aí nos últimos anos, muito em razão da escalada de preços dos materiais de construção. E, ainda assim, o que a Eduarda traz é de que, com esse cenário político definido, a equipe de transição do presidente Lula eleito tem defendido a inclusão de novas formas de produção de moradias para a baixa renda, para além do programa Minha Casa Minha Vida. Se você acompanha o Mob, você deve ter percebido que, inclusive, o aluguel social que sempre volta nessas discussões sobre revisão de política habitacional, ele de novo veio como uma alternativa para a gente pensar em é, habitação popular, né? que nos últimos 10 anos estava muito centrada na produção de imóveis com financiamento subsidiado pela Caixa Econômica. A Eduarda também avalia que a retomada que tem, tem sido assinada né, pelo novo governo, na visão dela, dá uma boa perspectiva para produtos de habitação popular, que, a gente sabe, concentra um volume de vendas bastante grande. Ela encerra dizendo que a pauta sobre a prioridade da habitação para baixa renda, que até então havia perdido o poder de compra de imóveis na política habitacional do governo eleito, ela é mais clara, o que faz a Eduarda, representante da BRS em corporações, olhar para o ano de 2023 no setor da construção civil também com certo otimismo. O conteúdo publicado pelo Arendt também traz a visão de profissionais que vão dar dicas práticas de como contornar objeções ligadas à economia. E aí vale fazer um destaque, né, gente? Assim, a gente está acompanhando as movimentações da equipe de transição e tem muito de balão de ensaio nesse momento, né? É, é bastante claro que alguns nomes são ventilados como uma tentativa até de testar a receptividade do mercado, a receptividade das instituições. Então, de alguma maneira, dá para dizer que um nível de instabilidade nesse momento ele é esperado. E aí, a partir disso, então, esses profissionais indicam para gente alguns aspectos, alguns argumentos que podem ser utilizados por corretores que estão vivenciando essa dificuldade. Eu convido você a acompanhar esse conteúdo conteúdo bastante extenso, mas bastante profundo, disponível lá no portal do Imobli Report para você
0: conferir na íntegra. Você tem uma nova mensagem, e não é qualquer mensagem. É a news semanal do Imobli Report, a newsletter mais completa do mercado imobiliário. Cadastre-se gratuitamente e receba os melhores conteúdos direto no seu e-mail. Acesse agora imobrepor.com.br barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Mantenha-se conectado com os nossos conteúdos, seguindo o Report no Instagram, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Report, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
1: Há pouco eu comentei aqui sobre algumas objeções né, e formas de contornar essas objeções que os profissionais de venda têm vivenciado junto aos seus clientes aí nas imobiliárias e na hora de contornar a objeção a gente sabe que toda ajuda é válida, né? E no portal do Mobi Report, a gente teve um conteúdo que chamou bastante atenção dos nossos leitores nessa última semana, que fala sobre um aspecto que, eu diria, acabou se perdendo aí em meio ao avanço de tecnologia, de ferramentas, que é a questão da linguagem corporal, né? A linguagem corporal como uma ferramenta que vai ajudar o corretor a performar melhor, é, seja por identificar, por desenvolver autoconhecimento, entender como ele se expressa para apresentar o imóvel, para negociar com o cliente, mas também a linguagem corporal do cliente, e pode ajudar o corretor a identificar sinais, a identificar necessidades que nem sempre a fala da conta, né? nem sempre a palavra da conta de manifestar. E para comentar esse conteúdo que fala sobre linguagem corporal e que traz dicas aí para os profissionais de vendas, o Imob recebe, o Semana Imob recebe a jornalista responsável por esse conteúdo, a Fernanda Bertonha, que faz parte do time do Imob. Fer, bem-vinda novamente ao Semana Imob.
2: Oi, Michel, tudo certo? Olá, ouvintes. Obrigada mais uma vez, Michel, pelo convite. É sempre uma honra participar aqui do Semana Imob.
1: Fer, vamos lá. Esse conteúdo que você traz fala sobre a atenção à linguagem corporal. É um tema bastante comum quando a gente pensa em treinamento, desenvolvimento de times de vendas, técnicas de vendas. né? E aí você traz aqui algumas dicas que vão ser muito úteis, né? muito práticas para os profissionais de vendas. Mas antes da gente entrar nesses quatro pontos, essas quatro dicas que você traz, queria que você começasse comentando com a gente quem você ouviu, né? quais são os profissionais que você ouviu para compor essa matéria, porque acho que o perfil dessas pessoas já diz um pouco né, sobre que campo aí de conhecimento que a gente está tratando. Né?
2: Sim, com certeza, Michel. Para essa pauta, a gente ouviu três especialistas. A primeira foi a Fernanda de Moraes, ela que é fonoaudióloga, mestre e especialista trainer de comunicação da Voice Care. Também conversamos com o um especialista em neuropsicologia, que é também coordenador da especialização em comportamento não verbal, Davi Leucas. E por fim, a gente conversou também com mais uma especialista, é, ela é analista comportamental e especializada em microexpressões e linguagem corporal, que é a Viviane Farias.
1: Excelente. Seguramente algumas especialidades que você trouxe estão sendo citadas pela primeira vez aqui no Semana e que já diz muito sobre a relevância e o netismo desse conteúdo. Fer, eu queria então, indo agora para as dicas que você traz, como eu disse ali no início, quando a gente olha para a formação tradicional do vendedor, virou até lugar comum né? algumas atenções sobre cuidado com linguagem corporal, técnicas de PNL que vão ajudar, mas a gente percebe que agora a gente está em momento de revisão, assim, de reaprendizado né? dessas técnicas, entendendo que o comportamento das pessoas está sempre em mudança. E aí chama atenção que a primeira dica, ela inclusive é uma dica de processo para além da linguagem corporal que é justamente buscar encaminhar as negociações para o ambiente presencial. Acho que Isso é importante porque já diferencia ou já define muito quais ferramentas o corretor vai ter à disposição na hora desse atendimento. Né? Então, um conteúdo, a meu ver, que está muito focado nesse relacionamento presencial, correto?
2: Com certeza, Michel. Essa dica, né, quem expôs para nós foi a Fernanda de Moraes, né, que é fonoaudióloga, e especialista né em comunicação bem nesse sentido né e ela explicou para gente que as pistas não verbais muitas vezes elas são maiores né nesse contexto do presencial então o recomendado para o profissional de vendas é buscar ao máximo encaminhar as negociações para esse tipo de ambiente também dentro desse contexto, né, ela trouxe para gente como é importante que esse profissional ele crie uma atmosfera segura para que o cliente ele possa expressar as suas necessidades sem nenhuma trava, né, sem nenhum tipo de receio. Isso porque a forma pela qual o corretor ele vai comunicar as ideias, pode resultar muitas vezes ali em uma aproximação ou no afastamento desse cliente. Quando a gente conversou também sobre esse assunto com o, o Davi, ele também trouxe luz né, para um ponto que é importante nesse aspecto. É, ele fala muito que o brasileiro, por natureza, ele é especializado em small talks, que são, né, na, na tradução literal ali, essas pequenas conversas. Então, a gente sabe que o brasileiro, naturalmente, ele gosta né, de, de bater um papo mais informal antes de falar sobre um assunto sério. Então, é como se fosse um próprio ritual né para gerar confiança antes de avançar para a negociação. É claro que essa é uma característica que ela vai favorecer... É, mais as pessoas que são socialmente habilidosas, né, que, que têm essa facilidade, mas essa é uma técnica que ela pode ser aplicada até pelos mais tímidos, né, até como uma forma de permitir que eles se soltem mais nesse contexto.
1: Até porque, né, Fê, quando a gente olha para o perfil do profissional de vendas por característica da, da atribuição, já naturalmente é um profissional que já não tem esse nível de timidez ou que se tem sabe lidar né, bem com ele porque a gente sabe que a venda demanda isso. E vou permitir aqui uma licença de fazer uma tradução não literal de Small talks, que seria um bom e velho cafezinho, né? É, fico pensando até que a gente pensa a negociação muito na venda, mas a gente está negociando o tempo todo. E seguramente essa é uma técnica que a ver é válida, inclusive, para as relações dentro das empresas, né? Um feedback importante, um alinhamento importante que precisa ser feito se a tua empresa um modelo de trabalho remoto, vale a pena dedicar esse momento de um alinhamento mais importante, de uma negociação mais cuidadosa também para esse ambiente presencial. E aí, Fer, a gente tem, a meu ver, também conectado com esse primeiro ponto de encaminhar as negociações para o ambiente presencial, que é esse cuidado especial com a atenção, né? Quem vai negociar, o vendedor que vai fazer esse atendimento com o cliente, ele precisa... Tá de olhos e ouvidos muito atentos, né? Os profissionais que você ouviu ali para esse conteúdo mencionam isso como atenção e escutativa são pontos-chave. Explica para a gente melhor esses dois pontos.
2: Com certeza, Michel. É, os comportamentos né, que têm ligação com a atenção, eles acabam sendo os mais valiosos na hora de influenciar positivamente uma negociação. Isso, assim, se dá por um aspecto do ser humano mesmo, é natural da nossa essência que a gente esteja, né, sempre em busca de sinais de interesse e aprovação, né? O que vale aí para todos os tipos de relações e em uma negociação de vendas não seria diferente, né? Porque quando a gente fala na compra de um imóvel, essa ela é uma decisão que ela envolve muita coisa, né? ela envolve sonhos, envolve o lugar onde uma família vai se estabelecer, onde uma família vai morar, então tem desejos, tem expectativas, né, é, aspirações envolvidas. Então, é importante que o profissional, ele entenda que o comprador, ele precisa se interessar não só pelo imóvel, mas também pelo corretor. É importante nesse sentido que o profissional, ele faça com que o potencial cliente, ele entenda de que ele é o alvo de toda a sua atenção. E como você faz isso, né, não tem como você convencer o uma pessoa, de que ela é importante, de que ela tem sua atenção simplesmente dizendo, né, isso para ela, mas sim demonstrando, e uma das melhores formas de fazer isso é com o próprio corpo, né, e é exatamente nesse sentido que até os profissionais que a gente conversou, né, o próprio Davi traz muito essa questão ao longo da nossa matéria, de que a gente pode começar a criar essa conexão do olhar e da escutativa com um bom cumprimento, né.
1: Um bom cumprimento e, e, enquanto você fala, eu me lembro aqui de algumas lições que a gente aprendeu com a Karine, que é consultora aqui da Cúpula também, ela é diretora de atendimento, e a Karine vem encampando uma bandeira muito importante dentro do mercado imobiliário, que é a comunicação não violenta. E uma das premissas básicas desse trabalho de tornar nossa comunicação mais amigável é justamente ouvir para entender, né? Ouvir para entender e não ouvir para responder. É, muitas vezes, nessa sanha né, de querer partir para o um próximo passo, de terminar a reunião no tempo para é, cumprir é, combinado a gente acaba deixando de ouvir o cliente e a gente sabe que nessa hora de deixar de ouvir, pode passar ali uma chave que vai abrir uma porta importante para esse cliente ali na, ao longo da negociação. Né?
2: Com certeza, Michelle. até esse foi um tópico que a gente abordou muito nessa pauta, que muitas vezes a gente vê a negociação como algo muito empresarial mas na hora de efetivá-la ali com o comprador, principalmente quando se trata né, da compra de um imóvel, a gente tem que se lembrar que estamos falando pessoas com pessoas, né? Ok, sim, uma pessoa que representa uma empresa, mas antes de tudo, ela é uma pessoa, e eu acho que isso expõe muito né, a importância da linguagem corporal né, nesse contexto da negociação.
1: Perfeito. Bom, a gente falou aqui sobre a importância do relacionamento pessoal, falamos aqui sobre a importância da escutativa, de ouvidos atentos, e vamos falar agora sobre um outro sentido que também é muito importante para esse momento da, da negociação, que é o olhar, né? O olhar que tem um papel muito relevante e me chamou a atenção no conteúdo que você fez é que tem ali um dado trazido pela Viviane de que a gente, né, os seres humanos levamos em média 0.7 segundos para olhar para uma pessoa e criar uma primeira opinião sobre ela. O que é muito rápido, se a gente for pensar, estamos falando de menos de um segundo, mas o que reforça a importância de é, ter um cuidado aí com todos os sentidos né, durante essa conversa.
2: É exatamente isso, Michel. O impacto que a gente projeta no outro, ele é fortemente influenciado pelo olhar. A, a Fernanda, né? Falou a geóloga que a gente conversou. Ela reforça como é praticamente impossível a gente transmitir. Convicção estando com um olhar disperso, assim como também é constrangedor, né, quando a gente está conversando com alguém que olha fixamente, né, sem, sem nenhuma pausa no olhar. E até dentro desse contexto pode surgir, né, a dúvida: como que a gente pode então fazer para dosar esse olhar, né? E a resposta é, com bom senso e com foco nos momentos altos da negociação. Então, nesses momentos né, em que o cliente ele se mostra mais interessado, é muito importante que o profissional de vendas não hesite em olhar demonstrando toda a sua convicção com ele. É, adaptação também é, é muito importante nesse contexto, né? Afinal cada pessoa é um universo muito particular, né? Principalmente quando a gente trata desses sentidos que são muitas vezes inconscientes, né? O Davi nesse sentido ele traz para gente a orientação de que é um dever do corretor se adaptar à personalidade do indivíduo. Então, né, até como a gente comentou um pouquinho ali atrás, né, embora o profissional, ele esteja ali representando uma empresa, né, o corretor, é importante que ele tenha clareza de que as negociações, elas se dão sempre entre pessoas e pessoas. Então, se o cliente, ele começa a demonstrar que algum assunto chamou a sua atenção, muito provavelmente esse cliente, ele vai se inclinar para frente, ele vai começar a falar algo de uma maneira mais empolgada, né? o tom de voz dele vai mudar e vão aparecer até novos sorrisos, novas expressões que às vezes o corretor ainda não teve a oportunidade de conhecer. E nesse momento é muito importante que ele invista no contato visual. Focando também, é claro, né, naquele assunto que despertou o interesse do indivíduo, comentando e demonstrando que ele está atento àquilo. O próprio fato né, que a Viviane, que você comentou, né, sobre a gente levar menos do que um segundo para olhar para uma pessoa e já criar uma primeira opinião sobre ela, eu acredito né, que já seja mais um motivo para a gente apostar tão fielmente né, no poder de um olhar seguro.
1: Perfeito. E aí, para finalizar, eu fico pensando aqui, a gente falou sobre dicas de profissionais de neuropsicologia, da fonoaudiologia, é, falando sobre alguns aspectos de como funciona o nosso corpo, e aí, para quem está nos ouvindo, isso pode parecer algo não necessariamente inato né, nessa pessoa, mas acho que é importante colocar que tudo nessa vida é drenável, né? inclusive essa capacidade de fazer um melhor uso do nosso corpo e da capacidade de leitura do corpo e da expressão do outro, que é o que a gente está falando aqui desde o início, para promover melhores
2: negociações. Né? É isso mesmo, Michel. É, os gestos e a nossa fala são completamente inseparáveis. né? O Davi reforça que, exatamente nesse sentido, que quando a gente treina fazer um gesto que não condiz com o nosso estilo, ou seja, um gesto que a gente não está habituado a fazer no dia a dia, há uma forte tendência de que se manifeste ali uma diferença entre o fluxo da nossa fala e do gesto, né, por ter sido algo tão treinado e tão desconexo, né, da, da nossa personalidade. Então, e esse processo é interessante porque ele acontece de uma, uma forma muito inconsciente,
1: só um adendo nesse ponto, Feira, isso fica muito evidente em daquelas clássicas cenas de análise quando a gente vê uma pessoa que está mentindo e está dizendo uma coisa com a fala, mas a cabeça está negando o tempo todo. Com
2: certeza, quem está quem mais habituado né, a, a prestar atenção e compreender esses sinais inconscientes da, da linguagem corporal, isso fica muito claro, né? Até existem algumas regrinhas, né? De ai, quando a pessoa tá, tá mentindo, ela olha para um lado, olha para o outro. É claro que até os profissionais reforçaram muito com a gente ao longo dessa pauta de que não há necessariamente uma regra em relação a isso mas é preciso tomar muito, muito cuidado porque quando a gente treina muito né, um, um gesto que, que não está no na nossa essência, que a gente não costuma fazer no dia a dia, há realmente esse perigo da gente até é, transmitir uma desconfiança para o cliente. Né? Então, ok, se o objetivo é implementar novos gestos né, na sua fala, é importante que isso seja feito aos poucos, com cautela e treinado, né? preferencialmente fora né, do, do ambiente ali com o cliente. Porque se, se não houver é, esse treino, os gestos podem acabar ficando muito distantes do que está sendo falado e inconscientemente isso pode ser compreendido pelo potencial cliente como uma insegurança na sua fala ou até uma desconfiança e pior, né, como você ressaltou, até uma mentira. Até então, para fechar esse tópico, Michel, uma dica dos profissionais para evitar sair pela culatra, né, é aperfeiçoar aquilo que o profissional de vendas já tem na sua personalidade, ou seja, algo que ele já é, que ele já está acostumado a ser, né, então aos profissionais que nos escutam a dica final é perceber o seu estilo de gesticular e também de falar, né nesse conjunto e investir nisso, né, ao invés de tentar assumir ali um novo personagem
1: abre aspas, isto de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além fechar aspas pra isso do Paulo Leminski nosso conterrâneo aqui de Curitiba que vai muito nessa linha, né antes de criar um personagem Aproprie-se daquilo que você é, né? potencialize isso e seguramente o resultado vai ser mais assertivo. Fer, quero te agradecer pela sua presença aqui no Semana Imob e lembrar quem está nos ouvindo que esse conteúdo aqui que a gente comentou, ele é apenas uma parte de um material bem mais completo produzido pela Fernanda para o Imob Vendas, que é o nosso produto de segmento com conteúdos focados para os profissionais de vendas. Vocês puderam ver aqui a profundidade desses conteúdos, né? Para cada edição que vai ser produzida e a gente tem um conteúdo novo por semana, a Fernanda vai a campo ouvir profissionais, vai trazer dados para consolidar um relatório bastante completo e relevante que vai fazer diferença para a sua operação. Então, aproveito também para fazer o convite, né? Se você se interessou por conteúdos como esse, assine lá o Imob Vendas, você pode fazer, inclusive, um teste grátis para receber o nosso conteúdo e ficar por dentro sempre de novidades como essas que seguramente vão te ajudar. Fernanda, muito obrigado por participar conosco aqui do Semana Imóvel.
2: Eu que agradeço, Michel. Muito obrigada pelo convite e até a próxima.
1: Antes de encerrar o episódio de hoje, eu quero te convidar a participar com a gente do Cúpula Summit. O Cúpula Summit é o grande evento presencial da Cúpula e do Imóveis Report. Vai ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2023, aqui em Curitiba. É, vem aí na esteira do que foi a experiência do ICXP e a gente vai trazer para vocês um evento ainda maior e ainda melhor com mais estrutura, mais conteúdo relevante para você e mais experiências e oportunidades de conexão entre os participantes. A gente acaba de lançar aqui o primeiro lote de ingressos para você participar. Eu garanto para você, a gente já está trabalhando aqui numa edição muito melhor que foi esse ano, que já foi bastante legal, e você tem a oportunidade de garantir a sua participação com um lote promocional e que vai durar pouco, porque a gente tem apenas 200 ingressos disponíveis nesse primeiro lote, então acessa lá o cupolasummit.com.br ou clique no link disponível na descrição desse episódio para garantir o seu ingresso em lote promocional e participar do grande encontro anual da comunidade imobiliária que é o Cupola Summit, que vai acontecer aqui entre os dias 11 e 13 de maio em Curitiba, convido você a participar.
0: Quem atua com imóveis de alto padrão não pode ficar parado no tempo. É preciso se atualizar constantemente para atender bem e fidelizar o público mais exigente do mercado imobiliário. Para isso, assine o Imob Alto Padrão e receba atualizações semanais com tendências, dicas e novidades de quem vive o nicho mais lucrativo do imobiliário. Mantenha-se bem informado e aprimore-se como corretor ou corretora para vender mais e melhor. Acesse agora imobaltopadrão.com.br e assine o Imob Alto Padrão por menos de 10,00 por mês.
1: E com isso eu encerro o episódio de hoje, agradecendo pela sua audiência e convidando você a estar conosco novamente na próxima semana para mais um Semana Imóvel.
0: Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.